0: 우리가 자주 쓰는 순우리말 중에 끄트머리라는 단어가 있습니다. 이 끄트머리를 사전에서 찾아보면요. 두 가지 뜻이 함께 나오는데요. 첫째는 끝이 되는 부분, 둘째는 일의 실마리라고 합니다. 한 단어 안에서 끝과 시작이 공존하고 있는 거죠. 유난히도 지치고 힘들었던 이 계절의 끄트머리, 더위의 끝이자 추위의 실마리에 서 있는 지금이야말로 끝내야 할 것들은 끝내고 미뤄둔 것들은 시작해야 할 때가 아닌가 싶습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 끄트머리 끝인 동시에 시작인 아주 절묘한 아, 우리말인 아닌가 하는 생각이 듭니다. 생각해 보면 완벽한 끝과 완벽한 시작은 없겠죠. 어, 태어남과 죽음도 결국은 d n a 에 계속되는 어떤 반복과 이어짐으로 어, 연결이 되어 있기 때문에 우리들의 삶도 마찬가지죠. 어, 학교의 졸업은 곧 사회의 시작이기도 하고 또 사회에서의 어떤 은퇴는 또 다른 삶을 시작하는 시작이기도 하니까요. 한 여름의 무더위, 전혀 끝날 것 같지 않던 그 무더위가 이제 기승을 부리다가 사라져가고, 이제 청명한 가을과 함께 또 추운 계절의 시작점이 와 있습니다. 자, 그런가 하면 또1년의 마무리가 얼마 안 남았다는 생각도 들어요. 어, 6월까지만 해도 1년의 어떤 분기점 같은 느낌, 여름만 해도 그런 느낌이었습니다만, 이제 9월에 들어오게 되면서 이 2023년도 조금씩 저물어 가는구나 하는 느낌을 받게 되는데. 마무리와 시작점에서 한 번쯤 자기 점검과 삶에 대한 또한 번의 생각이 필요한 그런 계절이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮두시 5분, 밤열0시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 블랙아이드 피스의 음악 한곡 듣습니다. Let's get it started! 그 사람을 알수 있다. 네모에 들어갈 말들, 여러 가지가 떠오르는데요. 그 중에 한 가지는 책장이 아닐까 싶습니다. 주인의 머릿속을 고스란히 보여주는 책장. 지금 여러분의 책장에는 어떤 책들이 꽂혀있나요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에는 집에다 책장을 안 놓으시는 분도 꽤 있더라고 하는데 뭐두 분은 그런 스타일은 아니신 것 같고 꽤나 큰 책장을 가지고 계시죠. 또한 분은 책장을 아예 서점으로 만드셔서 (웃음) 가지고 계신 분도 계십니다. 가장 비중이 높은 장르가 있다면 두 분의 책장에 어떤 책들일까요?
1: 저는 아무래도 소설인 것 같고 그다음에 사회과학 책이 많아요.
0: 사회과학 음. 책들, 예, 네. 생소 작가는 저도 소설 책이 제일 많은 것 같아요. 소설 책이 제일 많다. 아 네. 그렇군요. 저는 사실 사회과학 소적들이 훨씬 더 많았거든요. 그러니까 산 책으로만 치면 사회과학 소적들을 훨씬 더 많이 샀던 것 같아요. 근데 정리하잖아요. 그냥 가져갈 책들, 버릴 책들. 음. 몇 년에 걸쳐 정리를 하고 났더니 사회과학 소적들은 거의 없어지고 음. <웃음> 결국은 문학 소적들이 가득 남게 음. 되더라고요. 그러니까. 아, 이 사회과학이라는 것도 어떤 시기의 유행, 혹은 그 다음 시기에는 또 다른 어떤 사상가들을 위해서 이제 계속 새로워지니까, 음. 과거의 사회과학 서적들은 말하자면 음. 일정한 이제 라이프 사이클, 이제 생존 주기 같은 게 있어서 그 시기가 지나면더 이상 이제 의미 없는 책들이 되는 경우가 많은데, 네. 뭐 100년 전에 쓰여진 문학작품이라 할지라도 좋은 문학들은
1: 너무 계속, 음. 예, 계속
0: 책장에 남게 되는 네. 예, 그런 경우가 있는 네. 것 같습니다. 소설도 장르가
1: 많잖아요. 어떤 장르? 에서 프랑스 소설을 좀 많이 보는 서 같아요. 한국 소설. 소설이 제일 많고 당연히 그다음에서 한국에서
2: 한국국 비트 제국레이션 50년대부터 6 0년대서 한국에서 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 한스에서네국에서
0: 한국에서 한국에서
2: 한국에서 한국에서 한국에시네요그에 한국 책은 한국 책 소설책이 많이 없는 것 같아요. 한국 소설책. 네. 왜 한국 소설책이 별로 없을까요? 어, 저는 한국 작가들 좀 질투가 나서 <웃음> 아, 네, 책을 아, 잘안 읽어요. 아, 한국 작가들 아, 책은 아, 웬만하면. 아 저는 저 마음 이해해요.
1: 약간 네. 하루기 스타일인데요. 네. 그렇죠? 네.
2: <웃음> 아, 내가
0: 나부터잘 써? 아, 네. <웃음> 그리고 또 몇몇 작가는 어 나보다 못 쓰는 것 같은데 이렇게 유명해진다고? 많이 네. 판다고? 막 이런 또. 하여튼 여러 가지 이유로 네. 한국 작가들 책은 네. 책장이 없는데 제가 보기에 몰래 몰래 보긴 하겠죠. 몰래 몰래 보긴 할
2: 텐데. 네, 몰래 봅니다.
0: <웃음> <웃음> 자책은부 오늘은 각자 주제를 가지고 두 권씩의 책을 골라서 읽어보는 날입니다. 자 오늘 정현주 작가님부터 먼저 만나보죠. 어떤 주제를 가지고 또 어떤 두 권의 책을 소개를 해주실지. 먼저 주제부터 좀 알려주세요.
1: 네 주제는 무너지던 삶을 일으켜낸 기록의 시간이라는 음. 제목으로 우리가 요즘에 sns를 통해서 자기 표현들을 많이 하잖아요. sns를 통해서 다시 일어난 두 작가의 이야기를 가지고 왔습니다.
0: sns를 통해서 다시 일어난다. 음. 어, 재밌네요. 사실 음. 최근에는 이 sns의 해악에 대해서는 넘치도록 많은 글들이 나오고 있습니다만 sns를 통해서 무너지던 삶을 다시 일으켰다. 음. 어, 이런 이야기는 사실... 그렇게 쉽게 접해보지 못했으니까 어, 궁금해집니다. 첫 번째 어떤 책입니까?
1: 첫 번째 책은 나는 자살 생존자입니다는 황웃는 돌 작가의 책이고요. 이 책은 웹툰으로 연재되다가 최근에 올 여름에 책으로 발간되었어요. 황웃는 돌의 황웃는 돌은 이분의 이제 실명. 네. 근데 아빠가 지어준 별명인 거예요.
0: 아빠가 지어준 별명. 아빠가
1: 농담을 되게 좋아했는데 딸이 태어나자 애가 그러니까 웃는 게 이쁘니까 우리 웃는 돌이라고 하자 단단한 딸이었으면 좋겠다. 네. 그렇게 유머가 많은 아버지셨어요.
0: 돌이 또 영어로 또 인형도 되니까 <웃음> 와, 여러 가지 또 중의적인 의미가 있네요. 네.
1: 본명은 네. 이제 다른 것이지만. 이 웹툰을 그리기 시작하면서 이분이 이것을 자기의 필명, 활동명으로 사용하게 되었는데 제목에서 보시다시피 나는 자살 생존자입니다잖아요. 하 네. 자살 생존자라는 것은 내가 자살을 했다가 살아난 거, 케이스를 말하는 것이 아니고 가까운 사람이 자살을 했던 경우를 의미하는 거예요. 남긴 가족에 대한 이야기들이 제일 많죠. 네, 제가 이 책을 보니까 가족뿐이 아니라 그 주변에 있던 친구들이라던가 혹은 또 그런 자살하신 분의 그 다음을 책임져야 했던 소방관이라든가 또는 정신과 의사 선생님들도 많다고 해요. 정신과 의사인데 내담자가 자살을 하는 경우 이런 경우들이 다 자살 생존자에 포함이 되더라고요.
0: 제가 정신과 의사분들 몇분 아는데 그 굉장히 힘들다고 하더라고요. 그러니까요. 와 내방했던 환자인데 음. 치료를 진행 중에 그렇게 극단적 선택을 해버리면 음. 의사들도 이제 인간이니까 나의 어떤 치료가 잘못된 게 아닌가 혹은 내가 막을 수 있었던 걸못 막은 게 아닌가 뭐 이런 어떤 죄의식이 굉장히 크다고 하더라고요. 어.
1: 똑같이 가족들도 그런 질문 속에서 살아가거든요. 이분이 이제 사계절을 여러 해가 지났고 상담을 받기 시작한 건 이제 넉네네 개의 계절 음. 다섯 번째 계절에 이제 조금 마음이 열리는 그 과정을 담은 책이에요. 웹툰으로 연재를 하기 시작한 했을 때는 이미 많은 시간이 지난 다음이었는데 너무 이제 마음이 힘들고 그러다 보니까 첫 장면에서 이분 본인 스스로가 자살을 기도하거든요. 그런데 이제 구조가 됐어요. 그때부터 이야기가 시작이 되는데 이분이 이제 너무 힘들고 아빠는 왜 죽었을까 그리고 제가 여기서 많은 거를 알게 됐는데 우리가 흔히 말하면은 뭐 뉴스에서 봤을 때 자살한 사람이 유서를 안 남겼다 뭐 이런 이야기들이 많이 나오잖아요. 네. 유서를 남기는 경우는 30%도 안 된다고 해요.
0: 유서라는 게 사실 한편으로 생각하면 굉장히 차분한 생각의 정리 같은 것들인데 네. 스스로 생을 마감할 정도의 어떤 극단적인 상태에 가 있는 분들이. 그런 글들을 남긴다는 게 우리 약간 또 비현실적이죠.
1: 그렇죠. 음. 이분이 이제 아버지 카페에서 아르바이트를 하고 있는데 아빠가 와서 선물을 하나 주고 가세요. 그런데 그날따라 카페에 사람이 너무 많았던 거예요. 원래는 손님이 없는 카페인데 아빠가 오서 사람이 너무 많았는데 선물 하나 뭐내 딸아 이거 받아 이렇게 주고 가셨어요. 그게 마지막이었던 거예요. 아. 그러니까 이 친구는 이제 이 작가 분은 카페에 다시 일을 하러 갔을 거 아니에요 아빠 장례를 치르고 그러면 아빠가 앉으려다 못 앉은 자리가 구석자리에 있었거든요 그 자리를 볼 때마다 이제 마음이 무너지는 거죠 그래서 그 자리에 커피를 한 잔씩 올려놓고 하루를 시작하고 그렇게 했어요 음. 근데 점점 마음이 더 가라앉고 본인의 우울증이 찾아오게 되고 우리 왜 외상 후 증후군 같은 것도 오잖아요 있죠. 네. 음. 근데 그럴 틈도 없는 거예요 왜냐하면 아빠가 빚을 너무 많이 지고 돌아가셨어요 음. 그래서 이제 한정승인 승계라고 봤잖아요
2: 이제
0: 유선상 속에서 음. 그 마이너스 부분은 이제 받지 않고 플러스 부분으로 네. 이제 다 네. 하는 거죠?
1: 법으로 다 해결을 했는데도 불구하고 그 채권자들이 계속 고소를 민사 소송을 네. 하겠죠. 그러다 어. 보니까 차압이 계속 걸리고 20대인데 20대 초반인데 계속 그 빚을 갚아야 되고 또 하나를 해결하고 나면은 또 어느 날 카드가 막혀 있는 거예요. 음. 그럼 또 다른 분이 이제 또고 소를 하게 됐는데 이 그런 과정에서 빚을 막 쫓기다가 어느 순간 조금 더 이렇게 마음이 올라올 때는 그런 생각을 들 하게 되는 거죠. 아빠는 왜 그랬을까. 음. 그래서 이제 상담을 받기 시작하는데 그 상담을 받는 긴 기간 동안 자신이 사실 아빠에 대해서 계속 질문했지만 마지막에 간 것은 자기를 발견하는 시간이었던 거예요. 네. 그런 어느 날 결심을 하게 돼요. 내가 이렇게 겪고 배운 것 이분이 이제 자기를 아빠를 연구하고 싶었죠. 그래서 아빠에 대해서도 막 알아봐요. 그래서 생애사를 아빠의 생애사를 정리해 보기도 하고 아빠 친구들을 만나 보기도 하고 사회과학서적을 너무 많이 사가지고 집이 막 터질 것 같았대요. 그 안에서라도 심리학 책에서라도 아빠를 발견하고 싶어가지고 그러다가 이제 그 유가족 모임이 있더라고요. 유가족 모임의 이름이 자살 유가족 자조 모임이에요. 네. 그래서 그거 고인이 왜 그렇게 했는가 보다 네가 무엇을 하고 싶은가가 더 중요하다 그러면서 자기들끼리 서로를 도와가면 모임이 있더라고요 그 모임 사람들하고 만나서 이야기를 하면서 나에게 필요한 애도가 뭔가 그냥 애도가 아니라 나에게 필요한 애도가 뭔가 이런 것들을 공부했던 시간들이 있어요 그래서 여기 보면 은 자살한 가족을 둔 사람이 겪는 우울감이라는 것이 어떤 것인지 나오는데 한마디로 표현하면 이제 사람들이 교통사고 같은 거죠 라고 네. 상담자들이 많이 얘기하는데 상담 선생님이 이분은 중앙선 침범 같은 거라고 그렇게 말해요 도망갈 아. 곳이 없는데 누군가가 내앞으로 중앙선 침범에서 오는 것을 그냥 바라보고 있는 그런 마음이라고 그런 이야기들을 이제 다 적었어요 그래서 웹툰을 그리기 시작한 거예요 그래서 나와 비슷한 공 괴로움을 음. 겪는 사람들과 나누고 싶다. 나의 지식과 경험을. 그 이야
0: 나누고 싶다. 네. 음.
1: 그런 거를 통해서 이분이 극복된 거예요. 본인 스스로가.
0: 결국은 이제 그 이야기를 내 안에서 해결되지 않는 채로 계속 그소용돌이치게 하는 게 아니라 이제 음. 바깥으로 이야기함으로써 네. 다른 사람들의 이야기도 듣고 격려와 위로도 받고 네. 또 그러면서 점점 이제 말하자면 좀 객관화시키는 네. 그런 과정이 이제 치유의 과정이었다. 그걸 이제 SNS를 통해서... 네. 했다는 거군요
1: 아빠가 이제 영화 제작자였거든요 영화를 제작해서 굉장히 성공했는데 어느 순간 이제 기울어져 산업이 기울어져 가면서 아버지가 알코올 중독에 빠지고 그런 과정들을 다 낱낱이 다 이야기를 해요 네. 이야기를 하면서 여기에 보면은 이제 거기 권리장정 같은 게 있더라고요 이분들이 유족 권리장정 같은 걸 자기들끼리 만들었어요 근데 거기에 보면 나는 죄책감을 느끼지 않을 권리가 있다 나는 자살로 인한 죽음에 대하여 책임감을 느끼지 않을 권리가 있다. 희망감을 유지할 권리가 있다 뭐 이런 것들이 있거든요 주변 사람들이 그런 말을 그냥 무심코 던지는 말들에서 엄청나게 상처를 많이 받잖아요
0: 사실은 뭐이 방송을 들으시는 분들도 계실지 몰라서 직접적인 음. 언급은 안 하겠습니다 있죠 무심히 툭 던지는데 그걸 마치 살아있는 누군가의 책임인 것처럼 네, 이야기해버리는 기록한 것들.
1: 것들을 다 기록했어요 기록하고 그럼에도 불구하고 자기가 가지고 있고 마지막에 남는 것은 결국은 아빠와 보냈던 따뜻했던 시간. 음. 그 원망이 다 지나가고 나니까 아빠와 봤던 바다 이런 것들이 기억이 나는 거예요. 그래서 안전이 괜찮아지지는 않아. 자기가 배우고 책에서 읽었을 때는 우울증에 빠져있을 때는 세상이 흑백으로 보이지만 거기서 벗어나면 칼라로 보일 거야라고 했지만 자기 인생 그렇게 되지 않았다는 거예요. 이제 상담 선생님이 그만 와도 되겠다라고 한 지점이 지났음에도 불구하고 어떤 날은 흑백이고 어떤 날은 칼라고 위는 칼라고 아래는 흑백인 그런 날들을 자기는 지나가고 있다. 그런데 지금 내가 고민하는 것은 오늘 저녁에 뭐 먹을까이다. 이런 사소한 고민을 한다는 것 자체가 굉장히 큰 것이었다는 것은 아닌지 아니다.
0: 이런 경험은 음 누군가가 알려주고 가르쳐줄 수 있는 경우가 많지 않잖아요. 사실 우리가 살아가면서 사랑하는 일을 잃게 되는 경험을 하게 되는데 그 슬픔 속에서도 허기를 느낀단 말이 아, 그죠. 어, 그게 맞아. 생물로서 이제 살아있는 생물로서 느끼게 된 어떤 그 당연한 메커니즘임에도 불구하고 거기서 이제 죄의식 같은 걸 이제 느끼게 되는 경우들이 생기게 되는데, 그걸, 네가 죄의식을 느끼지 않아도 되라고 이야기해 줄 사람이 누가 있겠어요, 사실은. 그리고 또 우울감을 느껴보신 분들은 아시겠습니다만, 이게 24시간 그냥 일정한 수준으로서 계속 진행이 되는 게 아니라, 갑자기 괜찮다가 한순간에 훅 하고 떨어져서, 그, 우울해지는 경우들이 있고. 그렇죠. 그니까 이 주변 사람들이 보기에는 제왜 저래라는 이야기를 할수 있을 정도로 음. 이제 말하자면 이제 높낮이가 크게 변동되는 그런 경험들을 할 때가 있는데 그거는 본인밖에 모르죠. 어. 그렇죠. 본인은 간신히 극복하려고 하다가 또 순간순간 놓치게 될 때마다 가라앉고 가라앉는데. 옆사람들은 아니 아침까지 괜찮다가 왜 그래? 라고 하는 그 한마디가 사실 크게 상처가 되는 경우들도 있거든요. 네, 네, 그런 이야기들을 하고 있는 것 같습니다. 네.
1: 그래서 저는 이 책을 읽으면 감동한 부분들도 많았고 또 요즘 제가 서점을 하고 있으니까 매장에 있다 보면 은 손님들 중에 그런 분들이 많이 있어요. 음. 어제도 이제 친구들이 초등학교 선생님들이어서 좀 요즘 힘들어하니까 힘이 될 책을 사러 오셨더라고요. 그래서 여러 권을 포장해 가셨어요. 선물을 해주려고. 네 그런 기사들이 매일매일 매일 나다 보니까 그 직군에 있지 않은 다른 분들이라도 마음이 좋지 않은 분들은 당연히 충격을 받고 마음이 가라앉거든요. 그럴 때좀 누군가 이런 우울감이나 아니면 여기서 보니까 우리가 흔히 그 통계적으로 한 사람이 자살을 하면 주변에 다섯 사람이 우울증에 걸린다는 이야기가 있는데 실질적으로 외상 후 증후군은 넓게 봤을 때는 스물여덟 명까지도 포함이 된다고 해요. 그러니까 지금처럼 매일 매일 뉴스에서 자살 이야기가 나오는 때는 전 국민이 사실은 자살 생존자와 같다라고 하더라고요.
0: 베르테르 효과라고 그러나요? 그렇죠. 네. 음. 사실은 이제 그런 경험들을 하게 되는데 그만큼. 아, 상처와 그 힘든 삶을 어, 음. 이어가고 있는 사람들이 많다는 뜻이 아닐까. 네. 자 그들에게 위로가 될수 있는 음. 그 이야기를 바깥으로 끄집어내므로써 오히려 어, 위로받을 수 있는 이야기를 황웃는 돌에 나는 자살 생존자입니다를 아. 통해 알려주셨고. 네. 두 번째 책 조금 짧게 네. 소개해
1: 주시죠. 이거는 뭐 길게 얘기 안 해도 될것 같아요. 사서일기라는 책인데요. 사서일기? 네. 이거는 음, 엘리머 도서관 사서 그사서일 네. 사서이야기인데요. 아, 네. 이분도 이제 자살을 하기로 결심한 날이었는데 그 연락이 온 거예요. 도서, 아, 도서관에서 사람 구한다. 그래서 음, 음. 면접을 보러 가는데요 <웃음>
0: 잠깐만요. 생을 마감하기로 <웃음> 결심했는데.
1: 도서관 너무 사랑해요. 물론 이게 웃을 때니까. 이야기는
0: 아닙니다만 그... 코미디 영화 같은 걸 보면 생을 이렇게 마감하려고 하는 순간 어디서 전화가 온다 네, 그 거예요. <웃음> 그런 경우들이 생기는데 네. 그런, 그런 경우가
1: 실제로 벌어졌군요. 네, 그래서 도서관에서 사람을 구한다. 그래가지고 면접 보러 갔는데 떨어졌어요. <웃음> 떨어져 아 다시 죽어야 되겠다. <웃음> 죽어야겠다. 죽어야겠다 생각하고 이분은 결혼도 있고 아이도 있어요. 근데 정말 심각한데 되게 웃기게 썼어요 처음부터 근데 그래서 죽어야 되겠다 딱 그러고 이제 막 마음에 본인은 이제 화법인 거죠? 네, 네, 네. 하고 있는데 또 다시 전화가 온 거예요. 다시 도서관이래요. 네. 엘리 모걸신가요? 뭐네 그러니까 출근하실래요? 그런 <웃음> 자기들 <웃음> 상황이 바뀌어가지고 다시 사람 필요해졌다. 네. 그래서 이제 일단. 도서관 너무 사랑해서 어린 시절 도서관에서 놀고 그랬던 사람이니까 죽기 전에 도서관에서 일 한번 해보자 이렇게 생각할 음. 수 있잖아요. 그렇죠. 그 도서관에 갔죠. 도서관에 갔더니 별별 일이 다일어나잖아 정신이 하나도 없는 거예요. 죽을 틈이 없어. 어. <웃음> <근데> <웃음> 그 얘기들을 트위터에 연재하기 시작했어요.
0: 자신의 하루하루의 기록들 네.
1: 또생각또 또 이렇게 어디를 가나 이상하신 분들이 <웃음> 재미난 분들이 많잖아요. 그 음, 그렇죠. 얘기를 이제 쓰는 거예요. 오늘 아, 내가
0: 도서관에서 만난? 빌런들 네. 혹은 네. 이상한 분들 뭐 이런 사람들.
1: 아이디가 뭐냐면 성질 더러운 마녀예요. <웃음> 그래서 그걸로 올려요. 보면 은 알고 보니 사서의 일이었던 것 있어요. 음. 그럼 책을 빌리려면 돈을 내야 하는 줄 아는 아이들한테 회원 가입시켜줘야 되기.
0: 그다음에
1: 음. 제목도 저자도 모르겠는데 아무튼 파란색 표지예요라고 하는 민원인의 책을 찾아줘야 될
0: 거. 그거 그거 이해합니다. 저도 가끔 사석에서 어떤 분 만나면 아그 노래 혹시 아, 제목 좀 알려주세요. 그렇죠. 어떤 건데요? 라라라라 이거 <웃음> 아 아니 누가 부른 건가요? 아니그 모르겠고. <웃음>
1: 맞아요. 라라라라 이거 알잖아요. 앨범이 까만색. <웃음> 그리고 그러니까. 자켓이 까만 거. <웃음> <와. 이런> 거. <웃음> 그 <웃음> 도서관에서도 벌어지는군요. 어마어마히죠. 책에 대해서 뭐 그런 책은 없는데요라는 책이 있거든요. 음. 서점에 와서 사람들이 너무 이상한 걸 많이 물어보는 거막 음. 거기 털난 괴물이 표지에 있는지 라라시다가 <웃음> 그런 거. 그런 게 이제 여기서도 일어나니까 <웃음> 네. 그런 거 그리고 단골 어르신의 만성 질환 하소연 들어주기 이런 거. 저도 많이 합니다. 거. 저는 이제 뭐
0: 모두가 다 그런 건 아닌데 제가 아는 그 뱅커가 있어요. 음. PB라고 하죠. 이제 프라이빗 뱅커라고 그그 그 많은 돈을 이제 관리하는 그분들 그분 이제 그분들이 아니라 이제 그분의 업무의 그 많은 부분이 어, 신세 한탄 들어 드는 거예요. <웃음> 아요 <웃음> 그러니까 어, 돈이 되게 많은 분들인데 오늘 와서 1억이렇다 예금하신대요. 네. <웃음> 아우예 감사합니다 그러 오늘 말이야 내가 아침에 어떤 일을 당했는데 그래서 맞아요. 그 얘기를 들어주시고 다음 날 되면 또 다시 오셔서 그돈좀 빼갈게 그러니까요 그래서그 이야기, 그래서 그 이야기 들어드린게 자신들의 일이다 맞아요. 라는 이 얘기를 하던데 도서관에서도 멀어지는 거예요
1: 그러다 보니까 괜찮아진 거예요 그래서 이제 이런 두꺼운 책을 쓸수 있었던 아. 이야기에요. 그래서 SNS에 그 사람들이 너무 열광하는 거죠. 요즘 책을 좋아하는 사람들이나 또 이렇게 이분이 이제 사서일이지만 저도 이걸 읽으면서 맞아. 나도 그랬어. 그리고 이분은 심지어 거기 컴퓨터가 있잖아요. 사람들이 와가지고 나 실업수당 받아야 되는데. 로그인을 못하게 나고지꽤 <웃음> <아니> 많아요. <웃음> 그래서 그것도 해줘야 어. 되는 거야. 공무원이니까. 그러니까 이게 사서의 일인지 몰랐었는데, 사서의 일이 돼버렸어. <웃음> 그래서 <막> 이렇게, <웃음> 이렇게 그림을 막 그려가면서 그 이야기들 하니까 사람들이 재밌잖아요. 네. 그러니까 반응이 막 엄청 뜨거워지니까 살아난 거예요. 막 <웃음> 그래서 살게 되었고, 제가 아까 앞에 책으로 다시 돌아가면은 이분이 너무 힘든 어느 날이었어요. 카드가 막혔어. 그래서 택시를 탔는데, 택시를 이제 처음 탄 거예요. 카드가 막혀가지고 아무것도 못 타는 거예요. 편의점에 네. 담배를 사러 갔는데 담배를 살 수가 없는 거야. 카드가 안 돼가지고 카드를 다넣는데다안 되는 거예요. 그래서 너무 황당, 황망하잖아요. 알고 보니까 또 막힌 거죠, 이제. 남자친구가 전화를 한 거예요. 나 이렇게 됐다. 그러니까 남자친구가 아, 그냥 택시 타고 우리 집으로 와라. 그랬어요. 택시를 정말 오랜만에, 몇년 만에 탄 거예요. 음. 너무 신이 나는 거야.
0: 택시를 탔다는 그 자체로 <웃음>
1: 너무 슬픈데 너무 신이 나는 거예요. 카드가
0: 막힌 건 둘째 문제고
1: <웃음> 이렇게 편안한 곳이 있었구나. 내가 앉아서 그때 콜센터 에 여의도에 있는 콜센터 근무를 하고 있었대요. 그 택시가 너무 막히는 거 여의도가 그래서 이렇게 밖을 보고 있는데 너무 안락한데 쾅 막힌 게또 자기 인생 같기도 하고 막 그래 창문을 열었더니도 살랑살랑 바람이 들어오고막 뭐라 형용할 수 없는 기분이 든 거야. 그리고 갑자기 할아버 그 기사님한테 얘기를 한 거예요. 저 오늘 카드가 정지됐어요. <웃음> <웃음> 그래서 사실 아빠가 자살해가지고 뭐 그런 얘기를 한 거예요. 네. 자기도 처음 그런 얘기를 남한 테한 거예요. 마음을 열고. 기사님이 이렇게 룸미로를 보니까 젊은이가 앉아있어. 스물 넷 다섯 땐 젊은이가 앉아있잖아요. 그러니까 할아버지가 담배 피나? 이렇게 물어보더래요. 음. 담배 핍니까? 그래서 예 그러니까. 그럼 우리 담배 핍시다. 그러시더래요. 음. 그래서 차를 세우고 둘이 담배를 그렇게 <웃음> 편해. <웃음> 그래가지고 그 택시 안이 그냥 개인 택시인데 이제 뿌옇게 될 정도로 담배를 폈대요. 그리고 저는 목적지에 도달했는데 별다른 얘기를 하지 않았는데 딱 내릴 때그 기사분이 행운을 빕니다라고 얘기를 했대요. 그 시간은 아무 시간도 아니었지만 자기를 완전히 살려낸 시간이었다는 음. 기록이 있거든요. 그래서 그런 작은 작은 순간들이 모여가지고 사람들을 일으켜 세울 수 있잖아요. 그래서 SNS에 그런 일을 할 수도 있고 우리의 잠깐의 만남이 그런 일을 할 수도 있다라는 것을 저는 이 책을 보면서 느껴가지고 네. 요즘처럼 험한 세상에 우리가 그래도 나누는 다정이라던가 사소한 기록들 이런 것들이 우리를 살릴 수 있다는 이야기를 좀 해보고 싶었어요.
0: 그, 외국계 생명보험회사의 아주 유명한 마케팅 문구가 있죠. 어, 저희 보험에 가입하시면, 어, 스스로 생을 마감하셔도 보험료를 드리겠습니다. 라고 하는 문구가 있어요. 근데 그게 2년인가 그렇대요. 어, 보험가입을 하고 음. 2년 정도가 지나면 그 보험을 준다는 거예요. 그 사실은 이제 그 여러 가지 어떤 마케팅 이론 공부할 때 나오는 이야기인데, 처음에 보험가입한 사람이 자살을 했는데 가족들이 보험료를 달라고 하니까 어느 보험회사에서 돈을 주겠어요? 내가 보험사의 직원이 줍시다. 음. 어, 그리고 우리 보험사는 그럼에도 불구하고 보험료를 드립니다라는 것을 가지고 마케팅을 합시다. 그러면서 조사를 한게 2년 정도 지나면 그 자살을 하려고 했던 마음이 많이 사라진다는
1: 거예요. 음, 그럴 수있겠 음.
0: 그래서 안전장치로서 음. 가입하고 2년 후에는 드리겠다라는 음. 이야기를 했다는데 이 이야기가 위로가 될지는 모르겠습니다. 근데 아무리 힘든 일도 스스로 생을 마감하려고 하는 일도 2년 정도를 우리가 이겨낼 수 있다라면 계절을 두번 정도만 견디면 결국은 희미해진다라는 또또 또 다른 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 들고 음. 제가 참 좋아하는 다큐멘터리가 있는데요. 그 작전명 서핑이라는 음. 다큐멘터리가 있어요. 이게 미군 중에서 전쟁에 나갔다가 이제 그 신체 일부를 잃은 이 상위 군인들 프로그램인데 이 군인들이 육체적으로 굉장히 훌륭했던 사람들이잖아요 그렇죠. 그러니까 상대적으로 그 육체가 훼손됐을 때 오는 좌절감이 훨씬 크다는 거예요 음. 그래서 자살률이 굉장히 높았는데 서핑을 가리켜요 그냥 나중에 묻습니다 아니 서핑하고 이분들의 재활하고 무슨 의미가 있습니까 라고 했더니 내일의 파도가 궁금한 자는 오늘 죽지 않습니다 아. 라고 하는 음. 이야기를 하는데, 삶의 새로운 어떤 희망이 될수 있는 이야기들을 계속 던져줄 수 있는 거. 그 도서관 사서의 이야기 참 재밌는 게, 어, SNS에 글을 올렸는데 반응이 오니까 또 다른 사람을 만나면 그 사람, 이 사람의 글을 올리면 또 어떤 반응이 올까 하는 이게 이제 계속 궁금증이 생기는 거잖아요. 싫은
1: 사람도 그 입감이 리잖아요 그러니까.
0: 음. 그것을 통해서 이제 스스로 치유해가는 네. 그런 과정들이 유머러스 하지만 참 2023년 현재를 살아가는 우리의, 우리들에게 좀 던져볼 만한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다
1: 네, 그럼 좀 말을 했으면 좋겠어요 힘들다, 힘들다고 서로가 말하는 거를 들어주고 응원해주고 웃어주고 좀 음. 그런 세상이 됐으면 좋겠다는 생각을 해요
0: 그 사소한 것이 용기를 주는 것 같아요 너무 음. 힘든데 그러면 뭐 에세이 제목도 있잖아요 떡볶이는 왜 이렇게 맛있는 거야 <웃음> <웃음> 네, 그런 어떤 이야기들도 있으니까 음. 자 무너지던 삶을 일으켜낸 기록의 시간 예, 정현주 작가님께서 황혼 눈돌의 나는 자살 생존자입니다. 엘리모건의 사설기까지 두권의책 소개해 주셨습니다. 자, 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 이어가도록 하겠습니다. 토니 베넷의 음성으로 듣습니다. Life is beautiful. 토니 베넷의 음성으로 듣고 왔습니다. Life is beautiful. 자, 김태원의 시대 음감, 정현주 작가님, 생선 작가님, 두 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 복, 함께하고 있습니다. 자 이번에는 생선작가가 어 하나의 주제를 가지고 골라온 두 권의 책을 읽어보는 시간인데 원고를 보니까 오늘도 한권 가져오셨군요. 오늘 한 권. 네. 두권 아닙니까?
2: 한 권으로도 충분합니다. 지난번에도 한 권으로 충분하다. 혹시 책을 안 읽으시는 거 아닙니까? 책을 읽고 있는데 요즘에 호흡이 긴 책을 읽고 있어요. 두권 책? 네. 세 권짜리. 세 권짜리. 네. 어. 그러니까 보니까 조금 밀리고 있어서... 이해좀 부탁드립니다. 그리고 오늘은 제가 좀책 네. 이야기도 그렇지만 책에 연관된 이야기를 좀좀 좀 자세히 나누고 싶어서 음. 가져왔습니다. 네. 주제는 뭡니까? 의미로 읽는 책 의미로 읽는 책. 지난번부터 이제 100권 시리즈 들어가셨잖아요. 네. 멋으로 읽는 책 100권이고요. 이번에는 의미로 읽는 책99 음. 네.
0: 생선작가의 필독서 리스트 100권인데 저번 책은 머슬이 있는 책이었고 네. 이 책은 의미로 있는 책이다.
2: 네. 네. 알겠습니다.
0: 근데 되게 이런 주제를 가지고 이렇게 백권 선정하고
2: 이러는 건 되게 음. 사회적으로 유명하거나 음. 성공했거나 뭐 이런 <웃음> 음. 분들이 하는 거닌가요 저는 제가 볼때 지금도 충분하다고 생각합니다. 아, 충분하다. 네. 네. 알겠습니다. 이 이상 올라갈 데가 없다고 생각됩니다.
1: 어디로 올라가실려고요? 네,
2: 더 이상 높은 곳으로 지위가 올라갈 일이 없다고 생각합니다. 자, 어떤 책입니까? 의미로 있는 네, 책. 예, 네, 제가 골라온 곳은 골라온 책은요, 뭐, 책이라, 책이죠. 근데 사진집. 사진집? 아니, 네. 심지어 잠깐만. <웃음> 글도 안 읽고 사진집을 가단 말이에요. 아, 이게 이야기가 여기에 가끔은 진짜 몇백 페이지로 쓰는, 설명하는 글보다 한 장의 사진이 더 의미를 많이 줄 수도 있어요. 아 그건 당연히 그렇죠. 네. 그런데. 예, 네, 제가 골라온 책은요, 후쿠시마에 남겨진 동물들이라는 책입니다. 아,
0: 제목. 제모... 이 묵직하군요. 예, 이, 이해가 되네요, 이제. 예, 생년작가 네. 이야기가. 예. 약간, 그러니까
2: 일본의 그 프리랜서 카메라맨이 이제, 원래는 이제 분쟁 지역이나 이런 곳에 해서 사진 일을 해왔던 사람인데, 은퇴를 하고 돌아와서 고양이를 키우면서 이제는 동물들을 찍게 된 거예요. 네. 그러다가 이제 지금으로부터 12년 전, 이제 후쿠시마에 그 이제 폭발이 지진 이제 원자력 발전소가 폭발하게 되면서 그때 이제 봉사를 하게 됐대요. 봉사를 하게 됐다. 네, 그러면서 이제 있었던 걸 사진으로 이제 기록한 책인데요. 아 제가 우선 이 후쿠시마에 다녀 두번 다녀왔거든요. 그니까 예전에 완전히 일본... 그 파괴된 뒤에요? 네. 어, 한 번은 제가 그때 일본에서 책 작업 중에 좀 황량한 바닷가를 찍고 싶었어요. 음. 그러다가 생각하다가 아 그러면 바닷가면 그 지역이 좋겠구나라고 생각해서 하는데 갈수 있더라고요. 그래서 차를 렌트해가지고 후쿠시마까지 도쿄에서 갔거든요. 음. 아 어, 그때 저는 이제 멋진 풍경을 좀 찍어보겠다. 세상이 조금 약간 좀 사람들이 다 떠나고 난 다음에 그 바닷가 풍경을 좀 찍어보고 싶었거든요. 그러니까 멋진
0: 풍경이라기보다 이제 상막한데 소위 이제 그 보, 보지 못했던 풍경을 한번 찍어보려고. 네. 근데 가끔 어.
2: 이런 재앙이나 이런 것들을 찍은 사진들을 보면 처참하기도 하지만 사람들이 눈을 확 끄, 끄는 게 있거든요. 사실은
0: 우리가 보지 못했던 풍경이 펼쳐지죠. 그 체르노빌에서도 네. 그랬습니다만. 사람들이 다 떠나버린 공간에 남겨진 네. 그 그림들, 그 모습들이 음. 사실은
2: 우리가 익히 경험할 수 있는 그런 모습들은 음. 아니니까. 그때 제가 이제 유난히 그때 저는 당일치기로 다녀왔었거든요. 그래서 좀 그때 많이 봤던 것들이 뭐냐면 고양이가 되게 많았어요. 고양이가 많다. 예. 네. 그래서 아, 여긴 고양이가 많구나. 그러니까 저는 이제 후쿠시마 그 원자력발전소 그 폭발사고로 해가지고 거기가 기한곤란지역이 되었거든요. 돌아가면 안 되는 거예요. 그러니까 원자력발전소를 중심으로 해서 20km, 20km. 출입통제 구역이 있죠. 근데 거기가 출입통제는 하지 않아요. 출입통제 구역인데 출입통제를 하고 있지는 않다. 네. 들어갈 수는 있어요. 근데 거기서 이제 하는 뭔가 위험은 본인... 이 감수하는 거예요. 그러니까 한마디로 와서 살 수는 없는 거예요. 사람들이 살 수는 없는, 거기 집이 있으니까. 음. 이제 그런 식으로 하다가 이제 제가 이제 사진을 찍고, 그 다음에, 어, 동물들 참 많네? 그런데 밤에 이제 운전을 하려고 근처에 있는 작은 도시로 가서 머물려고 하는데, 뭐 앞으로 쑥 지나가는 거예요. 어, 음. 이게 뭐지? 했더니, 타조가. 타조? 예. 타조? 네. <웃음> 그 도시에 돌아다니고 있는 거예요. 차도 없거든요. 저밖에 없으니까. 거기 어, 타주가 있네? 이렇게 하고서, 아, 어, 여기 정말 사람이 살지 않아서 동물들이 방치가 됐구나라고 딱 한데, 또 뭐가 쑥 지나가요. 산돼지. 산돼지. <웃음> 산돼지. 가족들이. <웃음>
1: 가족까지? 차가운. 네.
2: 동일한 음. 비교는
0: 하기 그렇습니다만, 말하면 우리나라에 어떤 DMG 같은 데네요. 이렇게 네. 사람이 사라진 공간에서 이제 야생성이
2: 이제 회복되는, 네. 아, 그다음부터 이제 왔어요. 그다음부터 너무 궁금한 거예요. 이게 왜 이렇게 됐지? 라는 생각이 들어서 알아보니까 거기가 사람들은 빠져나왔는데 사람들이 빠져나오면서 동물들은 빠져나오지 못했던 거예요. 왜냐하면 사람들도 급하게 빠져나오면서 버스로 옮겼대요. 그러면서 이제 버스에는 동물들을 태울 수가 없었던 거예요. 음. 그리고 그 당시만 해도 쓰나미 때문에 피신을, 피난을 간 거지 후쿠시마 원전이 터지진 않았던 거예요. 근데 갑자기 터져 버린 거예요. 그리고선 12년째 못 들어가고 있는 거죠. 그러면서 그러니까 사람들은 집에... 떠날 때만 해도 곧 돌아올 거라고 생각을 했으니까 해일만
0: 지나가면 돌아갈 수 있으니까 네. 동물들을 남겨 놨는데 이게 쓰나미가 왔다간 뒤에 이제 완전히 붕괴가 되면서 네. 뭐 2차 사고가 이제 발생이
2: 되니까 그 다음에 이제 들어가지 못했던 거군요. 들어가지 못해서 이제 그 거기서 좀 떨어진 산을 하나 넘으면 다른 지역 센다이 뭐 이런 지역에 이제 머물고 있다가 지금은 못 들어가고 다 뿔뿔이 흩어져서 이제 다른 도시로 가게 됐고, 결국 그, 거기에 남겨진 동물들은 그대로 있는 거예요. 근데 대부분의 동물들의 80%가, 어, 다 생을 마감했다고, 다 죽었대요. 왜냐면, 금방 올 거라고 생각했기 때문에, 먹이도 금방 조금밖에 안주고그 다음에 고양이들 같은 경우는, 갇혀있거나 묶여있거나 했었을 테니까. 개들은 묶여있어서 대부분 아사를 했고, 고양이들 같은 경우는, 집 문을 다 닫아 놓은 거예요. 그렇겠죠. 빠져나가지 못하도록. 그러니까 다 아사는데, 생명이라는 게 어떻게 해서 딱 보니까, 그 와중에도 이제 집에서 토, 도망 나온 동물들이 되게 많은 거예요. 그러니까 제가 딱 봤던 길거리에서 고양이들, 이렇게 있고, 하는데, 이들을 구조, 그러니까 타조 같은 경우도 거기가 시골이었거든요. 그래서 타조를. 있으니까. 네. 그리고 소들도 있고, 음. 되게 많았던 말들도 있고 하는데, 그것들을 도축도 할수 없는 거예요. 이미. 방사능, 사람이 들어갈 수 없으니까. 방사능에 오염, 이제 오염됐다고 생각하니까. 근데, 그러니까 살처분이라고 해서 우리는 이제 그런 것, 거기서는 그런 것도 생각하지 못하고 이제 그대로 놔둔 거예요. 왜냐면, 거기서 동물들까지 신경 쓸 여력이 없었던 거예요. 네. 그러면서 12년이라는 시간이 지났거든요. 근데 제가 이제 그 이후로 2년 후에 다시 찾아갔을 때, 이제 자료를 정보를 다 찾고 갔는데, 새, 새 집이 있어요. 네. 한한 분은 제일 교포 분이신데 아주머니 혼자 남아 셨는데 이분들하고 나머지 일본 분들 두 분이서 각자 집을 하는데 버려진 동물들이 너무 안타까워서 구조해 와서 그분들이 이제 자비로 이제 거기다가 이제 정착촌을 만든 거예요. 음. 그중에 그, 그 제가 한 정착촌에 가 가지고 있었는데 집한 채에 고양이가 70마리가 있어요. 자기들끼리 모였군요 예. 네. 그러니까 구조해오고 구조해오고 아, 는데 그 아주머님 집에? 아, 근데 아. 맨 처음에 딱 들어가면 개 소리가 엄청나요 딱 보는 개가 마당에 20마리 넘는 개들이 음, 다 묶여있어요 음. 근데 사람 가니까 경계에서 짓는 게 아니고 좋아서, 좋아서. 완전히 좋아서 이렇게 하고 하고 해서 하고 그 다음에 뒷마당에는 타조가 있어요 음. 그냥 타조가 털이 다 빠졌어요 음. 그 네, 방사능 때문에 방사능 때문에 네. 근데, 살아남았어요. 그리고, 소들도 있고, 그러니까 완전히 뭔가, 이게, 동물들을 하는데, 그분들이 이제 거의 맨 처음에는 동물들을 이제 구조하니까, 이런 나라에서 도움을 되게 많이 줬대요. 음. 근데, 그게 6개월이 지나니까 딱 끊기고, 그 다음부터는 이제 시민단체나 이제 동물단체에서 구호를 해주는데, 전 세계에서 많이 온대요. 그런 거 같아요. 근데 그것도, 이제, 이제 12년이나 되네, 된다 보니까 지금은 없는 거예요. 그래서 이분들이 그냥 선의로 이렇게 해서, 그러니까 저같이 이제 오는 사람들이 이제 먹이 사라고 돈을 주고, 주기도 하고도 하거든요. 네. 그런 식으로 하는데, 어, 이제 거기에 제가 이제 말씀드렸던 후쿠시마에 남겨진 동물들이라는 거는 그, 그 운이 좋은 동물들은 구해졌고, 운이 나쁜 동물들은 그대로 이제, 아직도 야생의 방치가 돼서 지금 야생화가 그렇죠? 됐거든요. 그런데 야생하면 사람을 두려워해야 되잖아요. 음. 음, 가잖아요. 좋아요. 고양이들이 막 달려와요, 진짜 사람을 보고 너무 좋아가지고. 그리고 개들은 이미 다 뭐지 죽거나 그 보호 했는데 고양이들 같은 경우에는 지금도 많이 이제 야생화돼서 하는데 되게 신기한 게 자기 집 근처를 벗어나지 않아요. 주인을 기다리고 있는 네. 거예요. 그래서 주인을 기다리고 있는데 그리고 막 이제는 12년이 지났으니까 늙고 이러잖아요. 그런데 이제 딱 보면 마음이 너무 아프더라고요. 그래서 아 아참 이렇게 하는 게 누구의 잘못도 아닐 텐데 어쩌다 보니 그렇게 됐고 그렇게 됐다고 생각하거든요. 근데 요즘에 이제 또 이제 그런 물 같은 것도 방류하고 이러면서 이제 그 생각이 나더라고요. 어, 그때 있던 후쿠시마에 있던 동물들은 잘 있을까? 라는 생각이 들더라고요. 그러면서 제가 이제 인터넷으로 딱 이렇게 찾아봤거든요. 근데 그 이후로 소식이 계속 안 올라오고 있는 거예요. 음. 그래서 막 궁금하기도 하고, 이들을 어떻게 지낼까? 막 이런 생각도 들더라고요. 근데 우리나라만 해도 이제 솔직히 말해서 버려지는 동물들도 많고 해서, 혹자들은 아니 뭐 우리나라에 버려진 동물들도 많은데 후쿠시마에 있는 동물들까지 신경쓰는거는 조금 오버 아니냐라고 생각하실 수도 있는데 아니
0: 동물들을 신경쓰는데 거기다 인간이 만든 국경은 음. 왜 경계선을 그, 그어요 어 <웃음> 아,
2: 그래서 제가 이렇게 이거 보고 고두 번째 때 제가 한국에 만든 먹이 공장에다가 이런거 사연을 말해서 후원을 받기로 했었거든요 음. 근데 다 됐는데, 그때, 한일무역 분쟁으로, 아. 노재팬 운동이 있어서, 그 먹이 회사에서, 이게 좀, 그렇다는 거예요. 일본에다 보내기가 좀 그렇다. 예, 네, 좀 그러니까, 이게 좀 해주면서, 좀 잠잠해지면 보내주시, 하고, 하다 보니까 또 4년이 지나버렸네요. 그래서, 그 담당자분도 이제 그만두고 해가지고, 지금은 연락을 하려면 처음부터 다시 시작해야 되는데, 아, 그래서 오랜만에 이 책을 딱, 펼치면서 아 진짜 사, 사람 진짜 못됐다라는 생각을 했습니다 저는 음. 그래서 제가 이 책을 음, 좀 보여드리고 싶었어요 우리 정현주 작가님하고도 그렇고 김태훈 DJ에게도 음. 보여주고 음, 이런 것들이 있다 이건 그러니까 결국 사람이 굉장한 피해를 본 것처럼 이야기를 하고 있지만 사람과 더불어 아무 이유 없이 정말 아무것도 모르고 있는 그 동물들도 이제 거기서 고통받고 있다는 이야기를 음. 그러네요.
0: 있습니다. 어, 사람이야 네. 이유를 알면서 어 음. 당하고 있지만 남겨진 동물들은 이유도 모른 채 예. 최근에 와서는 참 그런 생각하게 됩니다. 인간의 오만함은 어디까지일까 우리가 음. 이 행성의 주인이라고 주장하지만 그 영화 속에서 나오는 아주 유명한 대사 있잖아요. 인간은 포유류가 아닌 바이러스다. 어떤 음. 포유류도 자신의 생태계를 파괴하지 않는다라고 하는 이야기가 있는데 참 여러 가지 질문을 하게 됩니다. 우리가 뭐 만물의 영장이다, 위대한 존재다라고 스스로를 축해 세우지만 생각해보면 자기가 살고 있는 행성을 끊임없이 지금 뭐 몇몇 비관적인 과학자들은 이미 되돌릴 수 있는 선을 넘었다라는 그런 이야기까지도 하는데 그 지점까지 와 있는 과연 우리가 버려두고 온그 동물들. 뭐 이게 외국의 이야기만 아닙니다. 후쿠시마의 이야기만은 아니고요. 어, 제가 이야기 듣기로 제주도라든지 뭐 이런 곳에 일년에 음. 유기되는 동물들이 한 해에 어마어마. 5천에서 만 마리가 넘어간다고 하더라고요. 음. 어. 그러니까 그냥 버리고 간대요.
1: 네. 찾아오지
0: 못하게 하고 네. 그 근거 말하자면 뭔가 좀 음. 음. <웃음> 근데
1: 제가
2: 들었던 그 동물 보호하시는 분한테 들었던 거는, 이분도 거기에 살진 않아요. 거기 살 수는 없어서, 매일 출퇴근을 그렇겠죠. 하신대요 그래서 하는데, 일본 정부라고 딱 지정하는 건좀 그렇지만, 일본 정부에서 제일 먼저 이 동물 문제가 이슈가 됐을 때 했던 게 뭐였냐면, 중성화 수술을 다 시켰대요.
0: 음.
2: 그러니까, 개체 왜냐면, 개체수도 그러니까. 그렇지만, 거기서 이제 짝짓기를 해서 계속 항상. 삶은 음. 이어갈 거 아니에요. 음. 그런데, 어떤, 유전자 변형에 대해서 어떤 동물이 나올 음. 어떤 모습으로 나올지 모르니까 그렇게 되면 또반반 반. 반, 반대
0: 여론들이 또 들끓을 테니까 그걸 미리 막겠다는 음. 의미로서 동물들을 위한 게 아니라 네. 결국 정치적인 이유 때문이네요.
2: 네, 그래서 그분도 딱 하시면서 사람이 진짜 나쁘다라고 말씀하시더라고요. 그래도 또 착한 사람들도 많아서 이렇게 항상 지원을 많이 해 주신대요. 음. 그 사회가 이제
0: 얼마나 발전했는지를 보기 위해서는 이제 여성권, 그 다음에 아동권, 그 다음에 이제 마지막에 이제 동물권을 본다는 건데, 우리 주변에 동물들을 볼 때마다 한 번쯤 다시 생각해 보게 됩니다. 아, 최근에도 우리도 그런, 어, 사건이 있었죠. 동물원, 사설동물원에서 나온 암사자. 네. 사실 그 암사자가 인간을 위협한 것도 아니고, 그냥 너무 더운 날씨에 철망이 열려 있어서 그늘을 찾아서 그 근처에 이렇게 앉아 있었는데, 인간이 사살했어요. 결국은 음. 음, 포획의 노력조차 하지 않고 참 여러 가지 생각을 들게 하는 그런 뉴스이기도 했습니다. 자 후쿠시마에 남겨진 동물들 생선작가의 의미로 읽는 책그 99번째 에, 넘버를 달고 오다 야스스키의 책 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 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 자두분어 어, 최근 북에서 어, 소개해 주신 책 만나봤습니다. 저도 끝인사드립니다. 어, 오늘 끝곡은요. 어, 마이클 잭슨의 음악 준비했습니다. 우리의 존재에 대해서 다시 한번 질문해 보게 되네요. 휴먼 네이처 어, 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.